0: puede convertir a un cliente indeciso o una persona indecisa en un cliente. Y no solo eso, llevarlo a un punto más, a un paso más en donde se convierte en un embajador, embajador de
1: tu marca. Mar, mar, mar. El marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus historias aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito. A este movimiento pertenecemos aquellos a los que nos dicen locos porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible. Bienvenidos a Aprendamos Marketing, el podcast, donde transformaremos el mundo un negocio a la vez. ¡Hola, marqueteros! Bienvenidos a un episodio más de Podcast Aprendamos Marketing. El día de hoy vamos a entrevistar a Malcolm Barrantes. Tiene 46 años, originario de Costa Rica, y él ha logrado convertirse en un consultor de marketing. Su primer paso fue crear una campaña en Facebook conseguir cinco clientes con solo $285 pesos, así que bienvenido Malcolm, cuéntame un poquito más qué haces, quién eres, en dónde estás y cómo te sientes ahorita.
0: Hola Ilse, gracias por el espacio, para mí de verdad es un privilegio poder estar acá, poder llegar a muchas personas y compartir mi testimonio con ustedes. Bueno, como ya tú lo, lo narrabas, actualmente me estoy dedicando a marketing digital Estudié marketing digital aquí en Costa Rica, pero cuando me egresé me di cuenta que había mucha información que me hacía falta. Lo que tenía era un conocimiento teórico y pues me faltaba. Había mucha información que yo consideraba que necesitaba. Ahí fue donde di con Rubén y con la academia Aprendamos Marketing, el programa Premium no sé si, si lo recuerdas, pero yo llegué a ustedes a través del primer reto que ustedes hicieron. Ahí fue donde yo empecé a implementar algunas estrategias que, que aprendí con Rubén. Y pues en este momento ya estoy visualizando que mi negocio empieza a crecer, que empiezo a tener reconocimiento, que también empiezo a, a aportar valor a las personas, que empiezo a poder ofrecer soluciones como lo dice el eslogan de ustedes, que son estrategias comprobadas. Entonces, estoy bastante contento con el resultado y pues visualizando también hice muchos tiempos mejores, ¿verdad? Esto va definitivamente a mejorar y pues muy agradecido con todo lo que está sucediendo en este momento.
1: Súper, Malcolm. Eh, creo que sí. sin duda ha sido un alumno súper destacado, pero yo sé que antes de ser alumno siempre hay como, como esta preocupación y también eh, um, a lo mejor esta, ¿cómo decirlo? El no saber si dar ese paso, como la incertidumbre. Marco, cuéntanos, ¿qué sientes antes de hacer tu primera campaña? O sea, ¿cómo fue este proceso de decir, pues me voy a aventar, era la primera campaña, no, o ya lo, ya lo habías intentado? Cuéntanos un poquito cómo va. Sobre todo porque sé que hay personas que nos escuchan que de repente dicen, híjole, es que no sé si me animo a utilizar Facebook o alguna plataforma digital porque no sé si realmente me vaya a dar resultados. Entonces, ¿cómo, cómo pasas tú este proceso?
0: Bueno, te, complico, eh, perdón, te explico
1: rápidamente cuál fue mi proceso.
0: Ya tenía alrededor de 5 o 6 años de estar emprendiendo negocios de mercadeo multinivel principalmente, utilizando mucho red de mercadeo. Ahí fue donde empecé a conocer el material de Rubén. Entonces, este es un sincero, no tenía una comparación no sabía que podía mejorar no sabía qué podía ajustar en algunos casos pues definitivamente perdía mi inversión que eran inversiones muy bajas no me arriesgaba a invertir más de 5 de dólares que podrían ser como, no, no tengo el tipo de cambio
1: como 100, 100 pesos, 150 me parece sí y
0: pues también fue un tiempo en el que Facebook este, tenía un alcance bastante amplio, entonces pues para lo que yo estaba haciendo era ganancia. ¿Por qué? Porque pues yo desarrollé la red de mercadeo a la antigua en donde salías a caminar, a volantear, ya vamos acá a enviar información, tocar puertas y si en frío y lo hice por mucho tiempo, muy desgastante, pues tenía resultado porque pues tenía que Trabajaba muchas horas en esto. Entonces ahí es donde yo empiezo a investigar, a buscar una forma de poder hacer esto mejor, de mejorarlo. Y pues este, definitivamente cuando llevé este primer reto, me di cuenta de muchas cosas que me hacían falta. De la parte teórica que también aprendemos con, con Rubén y todo este proceso del recorrido de valor del cliente. Y ahí fue donde yo empecé como a comprender que no lo estaba haciendo bien, a que había muchos espacios en blanco que tenía que rellenar, que tenía que, que solucionar para poder tener mejores campañas.
1: Súper. O sea, al, al inicio entonces estás como, no sabes a dónde ir. O sea, sabes que, que tienes que llegar a algún lugar, pero no sabes a dónde y entonces como que lo intentas
0: dice, sí, correcto. Y aparte que pues, las personas que somos curiosas y que buscamos información en internet, nos damos cuenta que la información es vasta, que la información es muy amplia. Y no sabemos escoger, no sabemos comprender si realmente esta agencia es buena, aquel persona que está vendiendo el curso será bueno, si me meto a un curso presencial, y en fin. Tantas dudas que surgen en el camino y pues este... Cuando estamos emprendiendo, cuando estamos desarrollando un negocio de este tipo, bueno, cualquier tipo de negocio, el dinero de publicidad a veces nos da temor pues invertirlo porque podemos, pensamos que podemos utilizarlo en otras cosas que ya pues hemos estado utilizando y que pues para nosotros creemos que nos da resultado. En el caso mío era el invertir en gasolina, el invertir en en salir con mi equipo, llevármelos de gira, en pagar la alimentación, en fin, todo ese tipo de cosas que, que a veces nos hacen dudar, invierto en publicidad o sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora.
1: Totalmente creo que la incertidumbre, el, de, el decir, es algo nuevo, no tengo la certeza, no sé si funcionará, regreso a lo antiguo, ¿no? Y creo que pasa, sobre todo como lo comentas, el hecho de no tener este plan y no saber hacia dónde dirigirte, porque información hay bastante por todos lados, pero como información que realmente te acerque y no te aleje, ¿no? que creo que es, es un poco lo que, lo que pasaba en tu caso. Bueno. Malcolm entonces ya decides dar el paso y ya sabes que ya voy a tomar el curso, voy a, voy a implementarlo, voy a destinar un presupuesto, bajo alto, lo que sea es súper valioso porque es presupuesto. Y cuéntame, ¿qué pasa con las plataformas digitales? ¿Cómo te sientes al utilizarlo? Y hago esta pregunta porque a veces como que también decimos, Híjole, es que no sé cómo utilizar Facebook, es que no, es que son muchas cosas, muchos botones, no sé dónde picarle. Entonces entramos en shock y nos paralizamos por creer que la plataforma es la que tiene la razón o la que va a hacer la magia. Entonces, ¿tú qué nos dirías acerca de estas plataformas, de cómo utilizarlas o, o cuál es tu percepción, tu experiencia?
0: Híjole, Ylse, pues este tema es bastante profundo. <risa> para una persona que tal vez no tiene facilidad de utilizar una computadora, esas plataformas pueden parecer un mundo completo, ¿verdad? Pero, de nuevo, cuando tú tienes una guía, cuando tú tienes a una persona, a un equipo que ya pasó por ese camino, como decimos aquí en Costa Rica, que ya pasó por donde asustan, okay. sí, que ya invirtió tiempo, que ya invirtió dinero, y que ese material te lo está ofreciendo de una forma ya esquemática, paso uno, paso dos, si no comprendes, consulta, es muy valioso. La plataforma como tal, precisamente hoy conversaba con algunas personas, la plataforma de Facebook no es lo más amigable posible. Tiene muchos recorridos, tiene muchos lugares por donde llegar y hacer diferentes cosas, y las mismas cosas también. Entonces se te vuelve un mundo cuando entras al manager, al Facebook Ad manager o ¿no? a la plataforma de donde puedes desarrollar todo esto. Pero teniendo una guía es un proceso en donde pues con el uso diario vas a estar comprendiendo cómo hacerlo ahora definitivamente que para un principiante es importante tener una guía. Por eso fue que yo pues llegué a ustedes.
1: <ríe> Super. No, en realidad,
0: en realidad, este, yo la recomiendo, yo recomiendo estar.
1: Ok, de acuerdo. Malcolm, y o sea, ahorita dices como puedes tomar una guía o puedes implementarlo, ¿no? El punto es aquí, súper clave, que te arriesgues y que lo intentes y que sobre la práctica lo vas a ir dominando. Porque al final del día, estas plataformas son eh, súper cambiantes. O sea, un día ya tenemos el botón de un color y al otro día el botón ya cambió de forma y ahora es desplegable, en fin, ¿no? Entonces, creo que justo lo que dices es pues ponerlo en práctica y, y que también las personas se animen a ver los resultados. Algo, algo valioso, y el
0: de lo que estás diciendo es que las plataformas siempre van a cambiar. Puede ser que en algún momento ya Facebook no sea tal vez la plataforma líder en este tipo de publicidad, o Google no sea la plataforma líder, surja una nueva plataforma, pero cuando tú has aprendido los fundamentos, eso es súper valioso porque entonces indistintamente de cuál sea la plataforma, tú tienes un conocimiento de cómo desarrollar tu estrategia y a partir de ahí puedes ajustar y empezar a hacer esas pruebas que tú estás indicando. Tenemos que comprender algo muy importante, Irse. Muchos lo sabemos. Probablemente algunas personas que están viendo y escuchando este podcast, no. Las plataformas no te dan el 100% de certeza y tú tienes que estar haciendo pruebas, tienes que estar haciendo ajustes. Y además las plataformas también están cambiando porque de nuevo también están buscando mejores formas de optimizar tu presupuesto. Entonces definitivamente que todo esto es un mundo y pues tenemos que seguir comprendiendo que no es un camino lineal, no es un camino que llegas hoy y sigues una ruta, pero ahí es donde precisamente está el valor de poder contactar, de poder acercarte a esos mentores que ya conocen este camino, que ya conocen la ruta y te pueden ir guiando paso a paso.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Malcolm. Eh, creo que este tema es, es importante que las personas como que se den cuenta o nos demos cuenta que los resultados no dependen de las plataformas, como bien lo decías, ¿no? Depende de, de estas bases. Y que justamente hablando de las bases, ¿cuáles son las... Al menos tres, tres bases primordiales que tú dirías, por nada del mundo me olvido de ellas al momento de crear una nueva estrategia, al momento de tener un nuevo cliente, al momento de implementarlo para mí y seguir creciendo. ¿Cuáles son esas tres cosas súper puntuales que independientemente de las plataformas deben estar sí o sí?
0: Bueno, uno, eh. diría yo que
1: definir cuál
0: es tu público meta. Cuando tú defines cuál es tu público meta, puedes empezar a comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, dolores. Y pues a partir de ahí, comprender cuál es el producto que están necesitando. Si realmente es el producto que tú estás ofreciendo. Segundo, crear contenido que responda a esas necesidades de cada uno de los prospectos. Vamos con el segundo. Ahora la tercera. Definitivamente, saber llegar, saber llevar ese mensaje en el momento justo que lo requiere la persona. Resumiendo, define cuál es tu cliente ideal. Define el contenido que le vas a hacer llegar a ese cliente ideal y hazlo llegar en el momento justo en el momento en el que él lo
1: necesita. Totalmente. Más claro, ni el agua. <ríe> Creo que esas tres cosas son súper puntuales, pero entonces cualquier persona que está a punto de lanzar campañas, de crear una estrategia, son las recomendaciones que tú le harías, ¿no? y que dices de plano, no, por favor, no se lo salten, porque entonces los resultados no van a ser como, como quisiéramos, ¿no? no van a ser tan favorables.
0: Claro que sí.
1: Ahora, hablemos un poquito de cambiando totalmente de las cosas que tú has implementado bien y que has notado que, que son fundamentales durante tu experimentación y durante la implementación. Cuéntame, ¿cuáles son esos errores que tú cometiste al principio y que ahorita dices, híjole, me acuerdo que esto lo hice y no lo vuelvo a hacer porque tuve una buena lección?
0: Sí, bueno, han sido muchos, sí, sí,
1: bastantes.
0: Desde el hecho de querer vender a la primera entrada, desde el hecho de que ofrecía un producto que no sabía si llenaba las necesidades de las personas y pues hacía entonces simplemente una imagen, ponía tal vez el, el servicio que quería ofrecer y pues segmentaba solamente por, por la zona geográfica. Lo lanzaba ahí como... Desde personas de 18 años hasta personas de más de 65 años. O sea, mi población era gigante. Una audiencia de, de casi toda Costa Rica. Imagínate. Estamos hablando de 4 millones de personas. Tal vez un poco menos. Pero entonces le estaba llegando a personas que, que no eran mi, mi arquetipo. Que no era la persona, mi cliente ideal. Y pues estaba ganando, gastando dinero. Estas personas... La plataforma probablemente sí les estaba mostrando el anuncio, pero yo definitivamente no estaba recibiendo ningún retorno de esa publicidad. Esa es como la más típica que cometemos muchas veces. Creemos que al hacer una segmentación, al darle clic al, al botón azul y poner, bueno, quiero personas de 18 o más de 65 que estén cerca de, de mi negocio y va el anuncio, con eso ya estamos cumpliendo. Y le está llegando a personas que que no les interesa para nada. A, a modo de ejemplo, recientemente y siempre este, bromeo con esto, me han llegado anuncios en donde las personas están ofreciendo pañales para bebés. Yo ni siquiera tengo niños pequeños en casa. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo no se tiene que hacer una publicidad. El hecho de que yo haya visto ese anuncio ya le costó dinero al dueño de ese negocio, al dueño, a la persona que pagó. La publicidad. Entonces, así de sencillo. Si quieres perder dinero, no te metas muy fuerte, no te metas de lleno a, a configurar tu, tu publicidad, a configurar todos estos pasos que estoy, estaba comentándote antes.
1: Súper. Entonces, y por ejemplo, si algún dueño de negocio dice, ¿sabes que Yo sí confío en Facebook, pero he tenido malas experiencias. ¿Qué les dirías a esas personas?
0: Yo creo que todos hemos tenido malas experiencias con, con la plataforma pero definitivamente ese de nuevo es un algoritmo es una inteligencia artificial que toma decisiones de forma binaria o sea sí o no uno o dos si se cumple esto hago esto. Tenemos que guiarla a la plataforma y por eso es tan importante comprender cómo es que está funcionando esta plataforma y darle la mayor cantidad de información para que nuestra, nuestro anuncio tenga resultado. De nuevo, en las primeras experiencias, en los primeros ejercicios, no vamos a tener completamente resultados favorables pero nos permiten empezar a medir y ahí es donde viene la parte interesante de todas estas plataformas que nos dan estadísticas y podemos empezar a hacer ajustes. O sea, el hacer una campaña no quiere decir que ya va a ser buena o mala, o va a ser blanco o negro, sino que a partir de ese momento tienes la gran probabilidad de, la, la, la gran posibilidad de empezar a hacer ajustes en donde tú has este, descubierto tal vez algunos fallos.
1: Super. Creo que aquí, por ejemplo, eh, no me dejarás mentir y en la parte de optimización y de analizar los resultados eh, es muy variable por así decirlo, porque una campaña eh, no es igual en todos los negocios, no siempre es la misma estrategia, entonces es como muy variable. Pero puntualmente, ¿Tú qué, le, ¿tú qué recomendarías a una persona que está implementando una campaña en Facebook y de pronto dice, ok, ya llevo un mes con esta campaña, entonces, este, pues no sé si está bien o está mal, si lo estoy haciendo bien, si me está dando resultados, más o menos cuál sería la guía? Sé que es muy variable y sé que depende mucho de la estrategia, pero sí esa base de decir, ok, vamos a analizar un poquito, y estos puntos tienes que revisarlos para saber más o menos cómo va tu estrategia. Si es momento de pararla o si es momento de escalarla. ¿Tú qué recomendarías o qué harías en ese caso?
0: Bueno, depende mucho también de los objetivos que hayas desarrollado en la campaña. Como ya tú sabes, no todas las campañas son para ganar dinero, ¿verdad? No todas las campañas son para generar dinero efectivo en la bolsa de nuestro cliente. Entonces, depende mucho de, de esto. Desde un inicio, cuando tú vas a desarrollar esa, plata, esa estrategia, defines también cuáles son los objetivos que vas a ponerte. O sea, cuál es el objetivo de tu campaña. Un ejemplo. En este momento estamos desarrollando la cuenta de un restaurante. El restaurante es completamente nuevo, tiene tres días de haberse abierto. Entonces, va a ser muy difícil tal vez empezar a... Hacer que las personas vayan al restaurante si no lo conocen, si no les hacemos ver a las personas que este restaurante es la, la respuesta que ellos están necesitando, esperando de sus necesidades. O sea, que es el restaurante que va a cumplir con todos sus deseos, que va a cumplir con sus sueños, por decirlo así. Estamos hablando de una campaña de descubrimiento. ¿Qué sucede acá entonces? En este tipo de campaña o en este tipo de... El objetivo de esta campaña, perdón, es dar a conocer el restaurante. Entonces, ¿qué estamos planteando? Bueno, pues vamos a hacer dos campañas. Primero una en donde vamos a mostrar un video corto de un minuto para que las personas lo puedan visualizar, para que las personas puedan comprender cuál es el, el estilo del restaurante, dónde está ubicado, si encaja o no con sus intereses. Y a partir de ahí podemos medir qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, INSEC? Mostrándole a las personas, mostrándole a una posible audiencia nuestro restaurante y empezar a filtrarlos. ¿Qué podemos medir acá? nivel de este, las reproducciones que se están dando en el video, cuántos segundos se están reproduciendo la cantidad de personas que lo están produciendo. Eso, a partir del primer video, ya nos da métricas para poder mejorar. Si queremos lanzar un segundo video con el mismo objetivo de conocer, este, de dar a conocer el restaurante, ya yo tengo parámetros anteriores con los que puedo decir, bueno, este fue mi, mi media, a partir de ahí voy a mejorar estas métricas, o tengo que superar tales, este, lo que llamamos KPI, ¿verdad? Esos puntos importantes, esas métricas que, que nos ayudan a lograr nuestros objetivos. No sé si voy explicándome, o sea, esto es tan amplio él sé que depende mucho de lo que tú quieras. Lo mismo tengo que hacer yo con cada uno de los objetivos de mi, de mis este, campañas, antes de lanzarlas, definir cómo voy a medir si es exitosa o no. Lamentablemente, Irse, sí, muchas veces pensamos que una campaña, que una página, que un influencer, que un negocio son exitosos por la cantidad de likes que tienen sus páginas. Y eso es una métrica completamente absurda. Siempre, lo repito, lo he escuchado mucho cuando estaba estudiando, los likes no pagan facturas. Entonces... Primero, define métricas que sean importantes para tu negocio, para tu objetivo.
1: Totalmente de acuerdo, Malcolm. Creo que esto nos da un panorama de por dónde tenemos que guiarnos. O sea, el punto clave es, ok, vamos a tener métricas, sí, y vamos a optimizar, sí, pero depende totalmente de cuál fue tu objetivo inicial, ¿cierto? Correcto. Totalmente, ok. Pues, este, ahora hablemos un poquito de esta transformación que pasa en la vida de Malcolm Barrantes. A ver, Malcolm, cuéntame, ¿tú eh, te das cuenta que de pronto ya tienes que actualizar, tu implementar para hacer, pues, una estrategia, no? Entonces, ¿qué pasa por tu mente en ese momento de decir, ya tengo que hacerlo, ¿Y cómo lo implementas? O sea, ¿en qué momento dices, sabes qué? No sé, algo tiene que pasar, pero tengo que cambiarlo. ¿En qué momento? Lo pregunto sobre todo porque de, de pronto te, habemos personas que decimos como, hijo, le debería de intentar algo nuevo, pero no sé qué. ¿Y será este momento el de, de implementarlo? Entonces, ¿en qué momento tú decides de pase lo que pase, este es el momento ya de ponerme... En acción y cómo lo haces, cuál es esa estrategia que utilizas y cómo es que consigues llegar a, a estos cinco clientes con 285 pesos. ¿Cuál fue ese procedimiento?
0: Bueno, irse, pues como te decía, ya tenía tiempo de estar investigando, de estar buscando información, de estar siguiendo a Rubén. Te soy sincero y probablemente es algo que a muchas personas que están escuchando este podcast les va a suceder o les ha sucedido cuando tomas una decisión que implica dinero lo vas a hacer por dos razones una o por un impulso que este impulso va a estar movido por por muchas emociones que te está creando todo el ambiente la publicidad lo que sea o un segundo por una decisión que has analizado durante mucho tiempo. Voy al segundo caso. La primera es todo lo que hace el marketing, eh, que como conocemos normalmente, te emociona de un producto, y vas y lo compras y de repente, después de que lo compraste, eh, te da esa... esa Aquí llamamos goma moral, ¿eh? es el dolor de comprender que existe una compra impulsiva y pues que tal vez no necesitamos. En el segundo caso, que es el mío, segundo caso de mucho análisis, tomas una decisión cuando realmente empiezas a descubrir que el producto o servicio que te están ofreciendo cumple con tus necesidades cumple con lo que tú andas buscando y te arriesgas a hacer una compra siempre y cuando, y ojo acá, esa oferta te parece justa y, y probablemente es de un costo bajo. No sé si me voy explicando. Es lo que nosotros ahora conocemos como oferta de entrada. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues Silce, tú sabes exactamente a qué quiero. Pero estas ofertas de, de entrada lo que hacen es precisamente eh, convencerte de que lo que estás comprando es lo que necesitas y que la persona que te la está vendiendo es una persona de confianza que además ha invertido mucho tiempo en ti nutriéndote con contenido de valor. ¿Por qué fue que yo tomé la decisión? Para ir a tu pregunta, ¿verdad? Para no darle tanto rodeo. Sucedió eso. Venía siguiendo a muchas personas, venía recibiendo información de valor. Ya yo venía siendo preparado, ya yo sentía la necesidad porque definitivamente... Ya con los estudios que había recibido de marketing digital comprendía que, que mi negocio tenía que empezar a buscar clientes de esa forma, por, por redes sociales principalmente o medios electrónicos, pero no tenía el conocimiento de la plataforma. Como tal. Ahí fue donde investigué, buscaba por todo lado y pues llegué a, a comprender de que pues sí lo necesitaba, pero no sabía con quién, y él no sabía a quién este seguir, no sabía exactamente cuál iba a ser la, la empresa, la persona a la que yo le iba a, a dar mi confianza. No sé si me hace, te hace sentido, pero creo que a muchas personas les pasa eso, o sea, confío o no en esta agencia, confío o no en esta academia, confío o no en este curso, ya llevé el curso de tal eh, plataforma, pero no cumple mis expectativas. Ya llevé el otro, pero es muy básico. O el otro no lo entendí. ¿Ves? Entonces son muchos, muchos este, aspectos que tienen que irse limando. Que tienen que irse limando para que este proceso, de, este proceso sea fluido. No sé si me explico.
1: Claro que sí, Balcom. Y de hecho, esto que mencionas es un claro ejemplo de cómo tú, dueño de negocio, lo puedes hacer, ¿no? Ahorita hablamos específicamente a lo mejor de cómo llegaste con nosotros o del recorrido, pero cómo esto tú lo puedes implementar, dueño de negocio, haciendo una oferta. Porque justo hace unos minutos mencionabas el hecho de decir, eh, las plataformas cambian, pero tú tienes que tener en cuenta cuáles son las necesidades de tu cliente, ¿no? Entonces, ya que sabes cuál es su dolor, le ofreces algo. Fue lo mismo que, que, fue, que, que tú atravesaste en este procedimiento, en este recorrido de eh, Malcolm, No lo conocíamos claramente, ¿no? Malcolm llega a nosotros porque nosotros sabíamos que queríamos llegar a esas personas, a esas personas que tienen el dolor de... Querer implementarlo, tener conocimientos, eh, tener un negocio, pero necesita una guía. Entonces, nosotros sabíamos que podemos ser esa guía, ¿no? Entonces, conoces a tu cliente cuáles son las necesidades y entonces tú como dueño de negocio, ¿cuál es tu responsabilidad, por así decirlo? Entonces, crear una oferta, romper esa barrera con, uh -huh. con algo que le aporte valor a él y que realmente se sienta como estoy en este lugar. O sea, estoy, aquí es donde tengo que estar y esto sí me llena y esto sí lo puedo aplicar. Entonces, claramente este proceso es lo que tú pasas y lo que tú dueño de negocios, eh, pues, podrías implementar para llegar a más personas. ¿Cierto, Malcolm?
0: Completamente de acuerdo con todo lo que has dicho.
1: Súper. Y bueno, ahora cuéntame un poquito más, hablando en términos de marketing y en un poquito la estrategia, ¿cómo haces para conseguir estos cinco clientes de entrada?
0: Y si te soy sincero, pues sin conocer mucho de estrategia, hice y, y, y sí, los pasos que, que me estaban ofreciendo en este reto. Y yo conseguí estos cinco clientes en el primer reto que que desarrolló la, la compañía la, la agencia aprendamos Marketing era un reto que se llamaba creo consigue cinco clientes en creo que era siete días algo así sí, sí. nos conectábamos por 20 minutos durante siete días todas las mañanas recibíamos instrucciones y pues yo simplemente seguí al pie de la letra lo que me estaban enseñando Súper. Y yo como eso ¿qué fue lo que hice? entonces bueno Primer día nos explicaron un poquito cuál iba a ser el proceso y nos dieron instrucciones de lo que ya yo conversé en mi inicio. ¿A quién? O sea, defino cuál es mi producto. ¿Y a quién le soluciona un problema? Una vez que hacíamos eso, en otra de los días, en el siguiente, ya definíamos quién era nuestro cliente ideal. Y aquí es donde se derriba una barrera muy amplia, muy, muy común. La que yo les decía a un inicio, toda Costa Rica no era mi cliente ideal. Todos los habitantes del, de Costa Rica no les estaban interesados en, en mi producto. Entonces ahí hice una definición de cuáles podrían ser mis clientes potenciales y a partir de ese de esa instrucción, escogí solamente uno. Entonces, esto es súper importante, irse porque el hecho de que yo desarrolle un servicio, en aquel momento lo implementé en, en la parte de arquitectura, de, de mi estudio de arquitectura, para buscar clientes de este tipo. ¿Y qué sucedió acá? Comprendí que pues, dentro de las personas que querían construir una casa, o querían alguna asesoría en este tipo de negocio, podían haber personas que eran casadas, podían haber personas que fueran solteras, o podía ser un inversionista que tenía un terreno y quería invertir en él. En fin, dependiendo del cliente que yo tenía, mi discurso, mi mensaje tenía que ser alineado a sus necesidades. Entonces, ahí fue donde yo empecé a aprender, bueno, mira, tiene mucho sentido esto. Voy a empezar a desarrollarlo, escogí un arquetipo, desarrollé un texto que tocara cuáles eran las necesidades que él estaba sintiendo que solucionara esos dolores que él tenía. Y a partir de ahí, ingresamos a la plataforma, desarrollamos la estrategia, perdón, desarrollamos el anuncio como tal para recoger datos de estas personas y a partir de ahí empezar a dar el seguimiento de forma personal. Así fue como lo desarrollamos. Esos fueron como el paso a paso. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues al final de, de este reto, lanzábamos este anuncio, y te soy sincero, o sea, es muy básico el anuncio, no utiliza técnicas poderosísimas como ya ahora las conocemos eh, y que son más efectivas, pero aún así le estaba llegando a un público con un lenguaje que ellos estaban comprendiendo y con una solución que ellos estaban buscando. Entonces, fue muy efectivo.
1: Totalmente de acuerdo, Malcolm. Creo que ahí justo volvemos a hacer el, el resumen de no importa la plataforma que estás utilizando, ¿no? Realmente eh, lo más valioso son las bases, ¿no? En este momento la base es saber qué es tu producto, y cuál es ese dolor, ¿Cuál es, un, cuál es esa transformación que tú estás dando, ¿no? Más allá de ser un producto un servicio, es una transformación que tú le estás haciendo a las personas. Entonces, identificarlo es vital. Después tenemos que entender a quién queremos llegar, ¿no? No todo Costa Rica era tu cliente ideal o tu cliente potencial. Entonces, como ir más o menos eh, entendiendo quién es y cuáles son sus necesidades, y por último, el anuncio, que el anuncio aquí ya entra a una plataforma, el anuncio lo haces a través de Facebook y, y pues ya lo, lo tienes como todo súper, eh, pues digamos que haces un match, ¿no? Haces el complemento de entre saber cuál es tu producto, saber cuáles son esos beneficios, quién es tu cliente ideal y entonces ya le muestras lo que la persona necesita ver, ¿cierto? Correcto. Ok. En la parte de seguimiento, eh, ya aplicas tu, tu campaña, eh, generas leads. ¿Qué pasa en la parte de seguimiento? Creo que también ahí de pronto nos perdemos un poquito. Como de, ¿Le marco? ¿No como le marco? ¿Le mando un WhatsApp? Eh, eh, ¿Le mando un correo? ¿Me espero una hora en cinco minutos? ¿Tú qué has aplicado y qué has visto en tu experiencia que funciona?
0: Uy, bueno, esto del seguimiento es bastante complicado irse, pues... Ya yo lo desarrollé mucho con el antiguo negocio que te decía cuando estábamos con la red de mercadeo y pues siempre da miedo romper ese, ese hielo, esa ese llamada en frío. Y pues hay algo que he comprendido. Primero, ya las personas no son frías, o sea, ya las personas las ha ido trabajando ya te conocen, ya les ya si te dieron sus datos es porque ellos confían en ti, porque vieron que lo que tú estás ofreciendo es un material que puede, o un contenido, o una, una solución a sus problemas. Entonces, a partir de ahí, pues, simplemente hace el contacto, pero trata de hacer el contacto más que todo como buscando cómo servir, cómo... Solucionar problemas, no vender, entregando siempre información de valor sin la intención de vender. Obviamente que ese es el fin final de, de una relación de comercio, pero primero tienes que ganarse, ganarte la confianza de las personas, nutriéndolas, entregándoles información de valor, solucionando pequeños problemas para que luego ellos se sientan en la seguridad de que están con la persona indicada para que ellos comprendan de que tú eres el especialista, que tú eres la persona que va a solucionar sus problemas. Ahora bien, todo este proceso no necesariamente lo tienes que hacer en forma presencial o en una llamada. O sea, ahora, y ahí era donde yo te decía, Ilse, el, las, nuevas, las nuevas, no, no, o sea, la posibilidad que nos dan las redes, los medios digitales de hacer publicidad de remarketing, para ir precisamente nutriendo a las personas para irlas convenciendo de que tú eres la solución nos ayuda mucho ya prácticamente con una buena campaña de varios pasos puede más bien la persona llegar a buscarte a ti diciéndole que tiene tu, que quiere tus servicios no sé si me explico o sea eh, el, el mundo del el mundo digital ha cambiado tanto este proceso de de llevar a las personas este flujo del de recorrido de valor y cuando tú te das cuenta son los mismos clientes quienes están llegando ya sea porque vieron tu publicidad ya sea porque escucharon a una persona que los recomienda y ellos se convencen y simplemente llegan decididos a contratarte entonces medios digitales Tal vez, son, tal vez no son la mejor forma de poder convertir a un cliente indeciso o una persona indecisa en un cliente. Y no solo eso, llevarlo a un punto más, a un paso más, en donde se convierte en un embajador de tu marca.
1: Exactamente, Malcolm. Creo que lo dejas súper puntual y, y esto nos ayuda a entender que, a lo mejor, además de implementar una estrategia eh, para llegar a esas personas, ¿no? Para conocerlas, para que haya el primer contacto. También necesitamos seguir nutriendo a las personas y seguir haciendo campañas tanto de remarketing como ese seguimiento y además cómo hacer que ellos queden contentos con tu producto, tu servicio al grado de que se vuelvan referidos y al grado de que quieran que más gente... Eh, tenga esa experiencia, ¿cierto? Y hablando específicamente de remarketing, igual nos puedes poner un poquito más en contexto para que las personas que de pronto escuchan estos términos digan, híjole, no entiendo qué es remarketing. <ríe> puedes explicarnos un poquito más eh, cómo funciona y a lo mejor... Eh, estrategias o cosas puntuales eh, de cómo poder hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor qué cosas recomiendas o en qué caso recomiendas como algún ejemplo por ahí que tú hayas aplicado y que digas esto me funcionó muy bien.
0: Bien, bueno, pues para tratar de definir el remarketing de una forma en la que una persona que no se dedica al marketing lo pueda entender. El remarketing, bueno, el marketing es toda la publicidad puedes estar haciendo en redes sociales digamos que de esa forma el remarketing sería enviar la información de valor a las personas que ya han tenido contacto con material previo que tú ya les ofreciste te voy a poner un ejemplo muy sencillo y que utilizo con frecuencia cuando tú haces una primer campaña con un video para que las personas te descubran ese video lo que tiene precisamente, o sea, ¿cuál es el objetivo de ese video? Que la gente empiece a conocer algunas características de tu servicio. Específicamente voy a hablarte del restaurante que estamos desarrollando. La intención es que en este video mostremos algunas características del restaurante y que las personas que lo vean cierta cantidad de tiempo se filtren, o sea, eso nos, ya, nos da una señal a nosotros de que si tú viste un 70% del video, te interesó lo que estamos ofreciendo. El remarketing vendría a ser crear, por ejemplo, una oferta de ingreso, una oferta irresistible para que tú vayas al restaurante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Precisamente desarrollamos una campaña por aparte en donde creamos un anuncio, puede ser un cupón, puede ser un... un algo creativo, algo que llame la atención y que esté relacionado con el primer video. Y entonces en el primer video, mira, este es mi restaurante, ofrecemos pasta, ofrecemos, eh, puedes venir a tomar vino. Y en el segundo puedes decirle, mira, vení a tomar vino y te damos un 2 por uno. Ese segundo anuncio lo enfocamos o se lo mandamos. Lo van a visualizar las personas que reprodujeron un 70% de la, del video anterior. Eso es como funciona el remarketing, así es como funciona. El remarketing es precisamente ofrecerle información, ofrecer publicidad a un grupo de personas que ya previamente demostraron un interés por el producto que tú estás ofreciendo. No sé si quedó claro.
1: Quedó súper claro, Malcolm, y creo que esto se referencia un poco a lo que decimos de, de toda la cuestión de marketing, ¿no? Porque a veces pensamos, esto es no pues publicidad y, y pues nomás me quieren vender y no sé qué. Pero si lo aplicas de la manera correcta, es entender que es un proceso, ¿no? Que al final es una interacción, eh, como si fuera una interacción humana. Que tal cual como si conocieras a una persona, está la primera cita, el platicar, el cafecito, el vamos a salir. Es algo similar, ¿no? Lo que tú nos dices es esa primera, ese primer impacto cuando se conoce a alguien, es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Cuando tú haces una campaña de descubrimiento y que la gente te quiere ver, lo mismo que pasa en una relación humana. De pronto mm. aquí el remar que tienes cuando ya conoces a una persona y a lo mejor es como, ah, me cayó súper bien, hay que, pues hay que ir por un café, ¿no? Y entonces es algo como de, vamos, te invito por un café, te vamos a platicar y hay como una interacción un poquito más acá. Eh más íntima, podríamos decir, lo más personal, ya no somos completamente desconocidos, ¿no? En este momento de remarketing es, mm, ya sabes qué soy, que soy un restaurante de vinos, que eh, los jueves tengo dos por uno, te late si te doy una promoción, pues tú vienes, ¿no? Entonces ya es como un contacto eh, más humano y que además es más sensible, ¿no? Ya no es solo un ven y consume aquí. O, Penny, y cómprame esto. No, al contrario, es ya como, ok, ya me conoces, ya sé que te interesó, te voy a ofrecer algo para que te animes, ¿no? Es como ese pequeño empujoncito para que las personas lleguen a, a tu negocio, a tu local, a tu producto, a tu servicio. Malco. Entonces, resumiendo un poquito, ¿tú les aconsejas a las personas que hagan este tipo de campañas de remarketing?
0: Por supuesto. Totalmente. Es... Pues, <ríe> okay. sí. Está comprobado que, que son las que tienen el mayor, la mayor efectividad en, en el bolsillo, así para tenerlo fácilmente. O sea, son las que van a generarte más ventas.
1: De acuerdo. Creo que también a lo mejor aquí hay, por ejemplo, un error que de repente suele ser común. Hacemos campañas de descubrimiento y hacemos campañas para likes y hacemos campañas para lo que quieras. Pero ya las, la, a las personas que a lo mejor ya nos dejaron los datos o las personas que ya están interesados en nosotros o que ya compraron o que ya nos conocen, ya las descuidamos, ¿no? Como que de pronto es como, bueno, ya están del otro lado, ahí se quedan. Y al contrario, ¿no? Creo que lo que tú, tú recalcas aquí es sí hacer estas campañas y sobre todo seguirlos nutriendo y seguirles aportando valor y no olvidarlos porque ahí es donde está el dinero, ¿no? O sea, suena feo, ahora. <ríe> pero de decir, o sea, ellos ya te conocen, ya saben de ti, ya hay una confianza, les gustó tu producto, probablemente están regresando, entonces la forma ahí es tú das más valor y ellos van a van a sentirse consentidos, que es una palabra que digo por aquí que de pronto ya cuando tú les estás ofreciendo valor a ellos, ellos se sienten como consentidos, ¿cierto? Y entonces ahí la forma en reforzarlo, campañas de remarketing, ¿cierto, Malcolm?
0: Completamente de acuerdo, Vince.
1: Súper, Malcom. Pues mira, ya estamos llegando al final de, de esta entrevista. Creo que han sido consejos, información súper puntual y, y muy valiosa que, que pueden implementar y que a lo mejor como dueño de negocio, como emprendedor, de pronto dices, ah, tal vez esto me estaba saltando, esto me estaba pasando. Y ya nos diste un panorama bastante claro de cómo, cómo hacer que esto pueda pasar, cómo optimizarlo. Eh, también ya nos recordaste estos pasos para cuatro pasos para tener una campaña y así lograr clientes como fue que lo hiciste. Y pues por último, Malcolm, cuéntame, ¿cómo, cómo estaba? Eh, bueno, ya nos platicabas el Malcolm de hace, hace unos un año, dos años, que estaba como un poco confundido, como en búsqueda, como, como en a lo mejor en angustia. Y cómo es el Malcolm de ahorita, o sea, ¿qué siente Malcolm? Es decir, wow, he experimentado esto y después de tantos meses de implementación y de tanto esfuerzo, me siento así.
0: Estoy muy seguro también, irse de que el contenido que actualmente estoy compartiendo en mis redes sociales es realmente contenido de mucho valor que muy pocas personas conocen y que si las personas lo conocieran podrían pasar eh, solucionar muchos de sus problemas, muchos de sus dolores que son los dolores que yo tuve hace dos años para atrás eh, tengo muy claro este, eh, a dónde quiero llegar con esto, las certificaciones que quiero sacar la, eh, la membresía con la agencia que tú representas. Tengo muy claro también el programa de, de partners que está por implementarse. Entonces, definitivamente creo y estoy seguro que estoy por el camino adecuado.
1: Qué, qué gusto escuchar esas palabras, Malcom, porque tengo el honor y el gusto de, de conocerlos a ustedes, a los alumnos, y veo cómo ¿Cómo disfrutan el hacer esto? ¿no? O sea, ¿cómo van creciendo? ¿Cómo van aportando valor a los demás? ¿Cómo sus vidas van transformándose? Y creo que eso es algo súper valioso para todos, porque definitivamente estamos transformando un, pues estamos haciendo un ecosistema en donde pues hay una transformación interna, hay una transformación para los alumnos, pero sobre todo hay una transformación más allá. De, de todo este impacto que se está haciendo. Entonces, estoy muy emocionada de escucharte, Malcolm. La verdad, creo que es un resultado increíble que, que, se está, que estamos logrando entre todos porque tal vez nosotros como generadores de contenido tenemos esta responsabilidad de, de hacer un contenido valioso, de hacer un contenido que realmente impacte en las vidas de los demás. Y también ustedes como consumidores, eh, este este conocimiento que pueden aplicar en sus vidas, que va a ser un antes y un después, que hace una transformación y que además esto lo pueden compartir, no desde el conocimiento, desde las estrategias que están utilizando para impactar en vidas de los demás. Entonces creo que es un movimiento increíble escucharte. Para mí la verdad es, es muy eh, gratificante, pero yo sé que los demás que nos están escuchando a lo mejor de pronto dirán como, bueno, yo no soy parte de ese movimiento El hecho de que escuchen este podcast ya los hace parte de ese movimiento Y también sobre todo creo que algo que tú, que tú dices Y es que es súper rescatable el, Pues yo sentía esta incertidumbre, ¿no? El Que te sentías como a lo mejor un poco perdido Como a lo mejor hasta cierto punto este, Pues con mucho temor y que ahora ya tienes un plan, y creo que eso es súper importante, que las personas cuando no tenemos un plan, no sabemos a dónde ir, y no sabemos hacia dónde vamos, y no sabemos qué queremos lograr, y entonces estamos en la vida existiendo, entonces lo que tú dices es, sí, apóyense de gente que, que les aporte, que, los, que, que les sume cosas buenas, pero trabajando la parte de uno mismo, entonces es pongan un plan, hagan un plan de vida de qué quieres lograr. Y entonces así es como vas a ir formando toda una estrategia. ¿Cierto, Malcolm ¿O, o lo dije muy, mal? Tú, tú dime, no, muy, cierto, muy,
0: muy cierto Muy cierto. Definitivamente que eh, ese círculo íntimo, esas personas con las que tú te rodeas, son las personas que te moldean. Y ahí es donde tenemos que aspirar a, a unirnos, a estar cerca, a estar siguiendo personas que sumen. Que, que nos den valor y que nos empujen hacia adelante siempre. Entonces, completamente de acuerdo.
1: Súper, Malcolm. Pues un gusto tenerte en esta entrevista, eh, que hayas aportado, aportado tanto valor a las personas que nos escuchan. Y pues llegamos al final del episodio. Eh, todos los que nos escuchan, gracias por estar un episodio más. Eh, espero que les haya servido mucho esta información. Malcolm, cuéntanos en dónde te pueden encontrar, redes sociales, de repente a lo mejor un tip, algo, la información que comparten, ¿dónde la pueden, dónde la pueden encontrar? Cuéntame.
0: Gracias, Ilse. Ilse. Me pueden encontrar en mis redes sociales, principalmente en Instagram, es donde estoy creando más contenido ahora. Me pueden encontrar como Malcolm Barrantes. También pueden seguir mi cuenta. De agencia Crea y Media o en mi sitio web
1: crea y Perfecto, Malcolm. Muchas gracias. Y recuerden, tenemos un enlace en donde pueden encontrar todos los recursos. Ahí vamos a dejar tanto la página, los enlaces. Eh, recuerden que si este podcast les gustó, lo pueden compartir con una persona que eh, les, les, les aporte, le haga sentido, que a lo mejor está en esta situación, que, que a lo mejor esto le ayuda a impulsar su negocio, su vida, su día, todo lo que lo que aporte bueno lo pueden compartir recuerden seguirnos en nuestras redes sociales también por aquí estará mi Instagram que es puntosalinas si me quieren seguir, eh, si quieren mandar alguna recomendación, alguna pregunta recuerden lo pueden hacer en mi Instagram o al Instagram de Aprendamos Marketing así que llegamos al final del episodio, muchas gracias Malcolm y nos escuchamos a la próxima Saludos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com diagonal podcast para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando el mundo un negocio a la vez.